0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Heute mein Gast, Freiläufer, so darf ich das glaube ich sagen, Burkhard Reinberg. Guten Morgen, Burkhard, grüße dich. Ja,
0: hallo, guten Morgen, Annette.
1: Freiläufer heißt Barfußläufer. Ist das richtig übersetzt sozusagen? Ja, ganz genau. Ich sage immer an der Stelle unten
0: ohne, aber ganz unten ohne.
1: <lacht> ja, du bietest ähm, Bushcraft und Survival-Abenteuer an im Wald. Ist bestimmt eine große Nachfrage gerade da. Bei den ganzen digitalen Energien wünschen sich viele eine schöne Auszeit in der Natur, oder?
0: Genauso ist es. Das finde ich auch wirklich positiv, dass Menschen tatsächlich auch erkennen, das Leben findet nicht nur digital statt. Hier Virtual Reality und ich sag nur ne, und Co. Und nicht nur im Internet, sondern tatsächlich gibt es da draußen noch echte Wälder, die man auch betreten kann und auch betreten darf. Mhm. Und die Nachfrage steigt tatsächlich, dass... Leute, dieses Interesse in sich wecken oder in sich merken, ich will raus, ich will das nicht nur sehen bei Instagram und Co., sondern ich will das mal live erleben, ich will raus, ich will die Natur riechen, schmecken, fühlen. Wie
1: läuft das dann ab, wenn ich so eine Tour bei dir buche? Muss ich auch barfuß dann unterwegs sein?
0: Nein, hm. na natürlich nicht. Da ist kein Muss, alles geht, nichts muss. Hm. Ich äh, starte dann, je nachdem wo wir hingehen, barfuß oder hab maximal sowas wie Tevas an, also ich sag mal so Wandersandalen, mehr nicht. Und wir starten dann an, wir treffen uns an einem Punkt, da geht's auch schon mal los, wenn ich, wenn Leute das bei mir buchen, schicke ich dir nicht eine Adresse, sondern Koordinaten. Und dann kommt meistens die Frage, wo ist das? Ich sage, Leute, ihr seid doch alle fit im Internet. Gebt die Konaten <lacht> einfach irgendwo Stimmt. im Internet ein und dann findest du auch eine Adresse. Mhm. Oder gebt die in deinem Smartphone ein und dann leitet dich dein Smartphone dahin. Du wirst das schon finden. Mhm. Du wirst das schon machen. Dann starten wir an diesem vereinbarten Punkt, gehen los über normale Wanderwege und verlassen dann recht schnell diese normalen Wanderwege. Und zwar auf Forstpfade oder schmale Wanderwege, die naturbelassen sind, also weg von den Waldautobahnen. Das sind dann Wege, die man begehen darf. Ich habe dann auch für diese Strecken und für diese Gegenden, wo wir unterwegs sind, meistens Genehmigungen, wenn wir dann auch zum Beispiel Feuer machen. Mhm. Da sollte man auch darauf achten, dass man außerhalb von Naturschutzgebieten sich auf den Wegen bewegt und die nicht verlässt und schon gar kein Feuer macht in einem Naturschutzgebiet. Ja. Also da achten wir schon drauf und dann laufen wir halt eben schöne Spots an, wo es tolle Aussichten gibt und ich baue dann mit den Leuten so ein ganz kleines Camp auf und zeige dann einfach mal, was da so alles möglich ist. Also... Neben der Thermoskanne, die man mitnehmen kann, kann man auch einfach nur Wasser mitnehmen, kaltes Wasser, und äh, zelebriert das dann draußen, sich einen Tee oder einen Kaffee zu kochen mit ganz kleinen Hilfsmitteln. Wie zum Beispiel, wie macht man Feuer ohne Feuerzeug? Oder was ist zum Beispiel ein X-Boil-Brenner, also so ein Spiritusbrenner? Oder was ist ein Trangia? Das zeige ich dann alles, dass Leute dann mal eine Idee dafür bekommen, wie man draußen Quality-Time auch anders verbringen kann, als einfach nur über eine Waldautobahn zu laufen und eine Thermoskanne auf einer Bank rausholen.
1: Genau, das haben wir alle verlernt. Ne? Viele haben das ja auch in ihrer Jugend gar nicht gemacht. Ne? Und die Jungen lernen das auch nicht mehr mit dem Kindergarten oder mit der Schule.
0: Ja, es geht um ganz einfache Skills. Ne? Also äh, gerade jetzt auch in der Zeit äh, zu Corona hat man oft davon auch geredet, Mensch, was ist denn? Äh, oder jetzt auch in der Energiekrise oder in der Energiewende, was ist denn, wenn der Strom mal lange ausfällt? Also ich sage den Leuten dann immer, wenn ich gefragt werde, also ich kann ohne Probleme locker drei bis vier Wochen völlig autark überleben. Ich habe alles, alles, was ich brauche und es gibt halt eben auch in unserer so Natur alles, was wir brauchen. Was wir immer vergessen bei diesen ganzen Diskussionen auch über Umwelt und Naturschutz und Nachhaltigkeit. Wir sind ein Teil des Ganzen, ob uns das nun gefällt oder nicht, das ist sehr ernüchternd. Wir sind ein Teil des Ganzen, haben uns aber davon ganz, ganz weit entfernt. Wir reden viel darüber. Und wenn ich es mal mit jungen Leuten zu tun habe, wo es dann in diese Richtung geht, sage ich immer, begleitet mich doch mal 24 Stunden in den Wald, barfuß. Mhm. Danach können wir dann nochmal über Umweltschutz und Naturschutz reden. Wenn ihr das mal selber gespürt habt, das meine ich gar nicht arrogant und das meine ich auch gar nicht böse, sondern das meine ich eher so, guck doch mal genau hin. Fühl doch mal erstmal die Natur. Guck doch mal bei dir selber und dann geh raus. Und, und dann kommst du wieder mit einer anderen Erkenntnis und dann siehst du vielleicht auch viele Dinge aus einem anderen Blickwinkel, nämlich viel achtsamer. Auch vielleicht ein bisschen mehr mit Demut, gerade wenn man barfuß in die Natur geht, hat das was mit Demut zu tun. Man ist vermeintlich ungeschützt, was nicht stimmt. Und es verändert sich dadurch eine ganze Menge, wenn man das mal so aus einem anderen Blickwinkel betrachtet.
1: Ja, das Gefühl ne? und das Spüren, wie sich Erde auch anfühlt. Ne? Also duften tut es ja auch eh, wenn man dann draußen ist, aber auch, wenn man barfuß auf Erde läuft, auf so einem Waldboden.
0: Ganz genau, gerade Waldboden ist besonders angenehm für die Füße. Zum Beispiel, wenn man durch einen Tannenwald geht und das äh, meistens, wenn man je, je nachdem, wo man unterwegs ist, meistens sind diese Waldböden mit Moos bedeckt und nicht dann halt eben solche Stellen, ich suche solche Strecken vorher natürlich immer aus, ich scoute die immer aus mhm. und gehe dann mit den Leuten an einen speziellen Punkt, wo es besonders schön ist und sage dann, stellt euch mal hier hin, genießt das einfach mal. Ne? Riecht mal, fühl, also seht mal, hört mal und vor allem fühlt mal. Das größte Organ, was wir haben, ist unsere Haut. Und äh, über die Fußsohlen können wir halt eben sehr, sehr viel aufnehmen. Ne? Wir haben nicht umsonst über 200.000 Nerven pro Fußsohle. Da hat die Natur sicher ja was bei gedacht. Und wenn man dann da so auf so einem Moosboden steht, dann ist es ganz interessant, sagen die meisten Menschen sofort, oh, das fühlt sich an wie ein Velurteppich. Ich sage ja. Ist aber Natur, ist kein Velour, ist aber weich, angenehm und man spürt halt eben Temperaturunterschiede, man spür, spürt die verschiedenen Bodenbeschaffenheiten, weich, hart, spitz, wie auch immer. Und dann passiert was ganz Interessantes, wenn die Leute da so stehen, 5 Minuten, 10 Minuten, ich mache mit denen so ein paar Atemübungen, so ein paar Konzentrationsentspannungsübungen, dann kann man an den Gesichtern der Menschen, der Teilnehmerinnen und Teilnehmer erkennen, wie sie anfangen zu entspannen, weil das halt eben... Ja, was völlig Naturgebundenes ist, ist ne, wenn man das macht. Und das wird dann meistens auch gespiegelt nach so einer Tour, dass die Leute dann sagen, boah, das ist ja krass. Ich habe das Gefühl, ich habe mir irgendwie eine Entspannungstechnik angewandt oder irgendwie ein Berührungsmittel genommen oder so. Ich sage, nee, wir waren tatsächlich nur, in Anführungsstrichen, im Wald und im besten Fall an schönen Stellen barfuß.
1: Bleibst du auch über Nacht in deinen Teilnehmern im Wald?
0: Ja, das ist, das ist auch möglich, dass man sowas quasi buchen kann. Da wird es dann besonders interessant. Dann machen wir das ähnlich, wie ich es eben erklärt habe. Man sucht, man, wir treffen uns an einem Punkt, wir wandern so ein bisschen, suchen einen Spot auf, wo es besonders schön ist. Und wir bauen dann ein Lager auf und bleiben dann auch dort. Und das ist dann auch eine Lagerfeuerstelle. Wir kochen dann gemeinsam. Sitzen am Lagerfeuer und bis zu dem Zeitpunkt, wo es anfängt zu dämmern, also wo die blaue Stunde beginnt, also wo es mhm. dann so der Übergang von hell zu ganz dunkel, nennt man blaue Stunde. Und wenn es dann, bis dahin ist alles easy und alles gut und wenn es dann richtig stockduster wird, dann kann es passieren, dass bei dem einen oder anderen tatsächlich so Effekte auftauchen, wie, oh, ich habe da was gehört. Also die, der visuelle Sinn wird ja enorm runtergeschraubt, dafür der auditive Sinn umso stärker aktiviert. Also man hört viel mehr, wenn man weniger sieht. Und dann kann es auch sein, dass man Geräusche hört, die man nicht zuordnen kann. Wie zum Beispiel nachts einen bellenden Rehbock. Und wenn man das noch nie gehört hat in der Natur, kann es passieren, dass das Kopfkino einem dann einen Streich spielt. So der dem Motto, oh, wir sind hier im Wolfsgebiet. und dann bellendes Geräusch gehört, ist das vielleicht ein Hund, der uns gleich angreift. Wenn man das nicht stoppt. Wenn dann keiner dabei ist, der einem sagt, bleib ganz entspannt. Das ist hier überhaupt nicht gefährlich. In der Großstadt ist es viel gefährlicher. Dann kann das so weit gehen, dass Leute in Panik aus dem Wald flüchten, obwohl überhaupt kein Grund gegeben ist. Ja. Dafür.
1: Aber du bist ja dann da. Genau, ich bin dabei, ja. beschütze die Leute. Ja. Nein, ich erkläre
0: den Leuten, ja. dass das alles ganz easy ist, dass sie keine Angst haben brauchen mhm. und zeige dann auch tatsächlich oder die Menschen erleben es viel mehr, dass wir halt eben viel sehen. In dem Fall halt eben eher mehr hören. Und dass uns das Angst bereitet, weil wir ein Informationsdefizit haben. Und das ist nicht nur im Wald so, wenn man unterwegs ist, sondern in vielen anderen Bereichen des Lebens ist das auch so. Wir hören was, wir sehen was, wir bekommen vielleicht Angst, weil wir ein Informationsdefizit haben. Deswegen ist es immer ganz interessant und wichtig vor allem auch, dass man sich umfangreich informiert über Dinge, mit denen man sich so befasst. Und ja. in dem Fall, wenn man in den Wald geht, dass man einfach ähm, sich Input besorgt. Und da gibt es ja eine Menge Möglichkeiten heute. Und eine Möglichkeit ist zum Beispiel mit so einem wie mir zusammen in den Wald zu gehen. Ja um dann einfach viel Input zu bekommen und es auch selbst zu erleben.
1: Free Walker Adventure. Wer bucht dich so? Auch Firmen, die jetzt mal für ihre Manager mal so ein bisschen Entspannungstechnik sich wünschen? Eigentlich weniger. Das sind eigentlich mehr Privatpersonen,
0: auch schon mal Familien mhm. oder Väter mit Kindern, aber auch Mütter mit Kindern aber auch Kleingruppen. Ne? Also ich sage, ich habe mal vor kurzem noch eine, so eine Wanderung gemacht, so eine Tageswanderung mit einer Familie. Das waren aber dann, das waren Eltern mit erwachsenen Kindern. Das waren also keine mhm. kleinen Kinder. Die Kinder waren schon 24, 25. Die Eltern entsprechend älter. Und diese Kinder haben sich gedacht, Mensch, wir schenken unseren Eltern mal was anderes als immer so das Übliche. Ne? Irgendwie eine Karte für eine Opa oder was. Mhm. Und das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung für alle. Weil damit haben die nicht gerechnet. Also, das war eine Tagestour und damit haben die nicht gerechnet, was sie da alles so erleben und was sie alles so sehen und, und an Input mitnehmen können. Das war also rundum für mich und auch für die Teilnehmenden halt eben eine ganz tolle Erfahrung.
1: Wie switcht du selber von ja, tagelang Naturwald wieder zurück in dein Haus, in die Medien? Du hast Insta und, und Smartphone und bist digital ausgerüstet. Ja, ganz genau. Ich habe das
0: mittlerweile ganz gut hinbekommen, also einen guten Mittelweg zu finden. Also wenn ich zum Beispiel alleine rausgehe und halt eben Fotos mache für Content, also für Instagram, meinen Instagram-Account, den äh, bespiele ich halt eben mit, mit Bildern und, und äh, Input. Da mache ich dann halt eben, wenn ich an meinem Spot angekommen bin, ich bin auch sehr oft viel alleine unterwegs. Das ist dann so meine, ich sage immer meine Me-Quality-Time oder meine Me-Time ist ist für mich immer ganz wichtig, mich dann rauszunehmen und dann wirklich mal 24 Stunden ganz alleine zu sein. Da mache ich halt eben, wenn ich irgendwo angekommen bin, meine Bilder und meine Videos, die ich für Social Media benutzen möchte. Und dann schalte ich bewusst aus, ganz aus, um dann halt eben die Zeit tatsächlich da auch diese Quality-Me-Time auch tatsächlich genießen zu können, für mich alleine. Und äh, ich ziehe da unheimlich viel Energie raus. Und wenn ich dann wieder zu Hause bin, verarbeite ich das natürlich auch alles und also für die sozialen Medien, kann aber trotzdem das ganz gut handeln, dass ich nicht wieder so komplett von einem Extrem ins andere falle. Also ich nehme mal sehr viel mit nach Hause. Das hält auch lange vor. Und nach einer gewissen Zeit sage ich, okay, wir haben wieder Zeit. Ich muss wieder Quality Me-Time haben ich, und gehe dann wieder bewusst raus in den Wald. Ne? Und, sehr äh, schön. Das.
1: Du läufst dann aber auch die ganze Zeit barfuß, überall, das ganze Jahr, 365 Tage? Ich sage mal, jein. Ich habe kaum noch feste Schuhe.
0: Ich habe ganzjährig definitiv keine Socken an. Also Socken trage ich. Doch, ich habe noch Socken, wenn ich Motorrad fahre. Ich mache so also Motorradtouren. Ich war jetzt kürzlich erst alleine. Zwei Wochen mit dem Motorrad in Schweden. Oh, uh, Also schön. bin hier gestartet, bin zwei Wochen rumgefahren über Dänemark, habe Shelter aufgesucht. Die sind in Dänemark übrigens kostenlos nutzbar an der Küste gelegen. In Dänemark gibt es dreieinhalbtausend Shelter. Da kann man auch draußen übernachten, aber eben auf eine andere Art. Da ist Was ist denn das Schelter?
1: Shelter? Ein
0: Shelter muss man sich vorstellen. Das ist ein kleines, flach das Holzgebäude. Mhm. Das ist auf der vorderen Seite komplett auf in der, und in dem Gebäude Ach so. äh, eine Holzplattform mhm. und dann hat man, ist man von drei Seiten und von oben geschützt. Man liegt also nicht auf dem Boden. Das sind Shelter. Da gibt es auch eine tolle App, die heißt Shelter. Da kann man sich in Dänemark diese Shelter äh, alle angucken. Ähnlich aufgebaut wie Google Maps da Gesehen habe ich das schon
1: mal. Ich wusste gar nicht, dass das so heißt. Bin mhm. dann
0: unterwegs gewesen über Dänemark nach äh, Norddänemark mit der Fähre rüber nach Schweden, dann in Schweden rum und dann wieder an der Ostküste von Schweden zurück. Ganz tolle Tour da war das alleine. Da bin ich auch oft gefragt worden, warum machst du das denn? Alleine, dann sage ich immer, antworte ich immer erstmal, flapsig da drauf, weil ich es kann. Mhm. Und dann sage ich auch wieder, das ist unheimlich wichtig für mich, weil viele Menschen, weil die, die Leute fragen mich immer, bist du nicht einsam? Dann sage ich immer, nein, bin ich überhaupt nicht. Ich bin alleine, aber nicht einsam. Einsam sein und allein sein ist ein himmelweiter Unterschied. Ja. Das eine ist gewollt und kann sehr positiv sein und das andere ist eher so durch Lebenssituationen, durch Umstände, dass man Einsam wird. Muss aber eigentlich nicht sein, wenn man sich mit Alleinsein lange beschäftigt. Und wenn ich solche Touren mache, da habe ich Socken an, weil ich da Motorradstiefel trage. Mhm. Barfuß zu fahren mit Motorrad, das wäre völliger Blödsinn. Das ja. ist sehr viel gefährlich. Aber ansonsten bin ich tatsächlich schuhlos unterwegs oder habe ganz leichte Fußbekleidung, zum Beispiel sowas wie eine Hurachi-Sandale. Das ist, muss man sich vorstellen, das ist eine Sohle mit Bändern, die am Fuß befestigt wird. Die Taraumara-Indios in Nordamerika sind dafür berühmt, berüchtigt zum Beispiel. Ultramarathonläufe zu bestreiten, dabei haben die nur solche Rachi-Sandalen an, die rennen dann 300 Kilometer und mehr am Stück. Wow. Und mitteleuropäische Langstreckenläufer würden sagen, boah, es geht gar nicht. Doch, das geht, wenn man seinen Gang auch umstellt. Und wenn ich dann solche Touren mache, auch für mich selber, achte ich schon darauf, dass der Gang halt eben sich auch dann dem anpasst, was man da macht. Also wir sind keine geborenen Fersenläufer, sondern Mittelfußläufer. Das muss man klar, aber auch
1: erst lernen, ne? wenn man viel Barfuß ja, läuft. Mhm.
0: Man muss theoretisch das Laufen neu lernen, ja, in der Tat. Wie oft Weil hast du dich aber, schon
1: verletzt?
0: Ja, ich muss sagen, toi 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 in über 30 Jahren noch nie. Was passieren kann, ist tatsächlich, dass man sich mal einen Dorn eintritt. Das ist aber, sehe ich nicht als Verletzung. Das ja. nee, zieht man mit eine Pinzette raus. Ich habe auch natürlich immer Verbandsmaterial dabei, habe es aber zum Glück noch nie nutzen müssen, auch nicht, wenn ich Gruppen, also reine Barfußwanderung, biete ich ja auch an. Auch da wenn ich mit Gruppen unterwegs bin, ist es noch nie etwas passiert. Toi 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 weil man ja viel achtsamer unterwegs ist als mit dicken Wanderschuhen. Es gibt sogar der Martel Jung, der ist auch in der Szene bekannt, der hat zum Beispiel barfuß die Alpen überquert. Der hat das halt eben auch dokumentiert. Das ist auch möglich. Das hat er gemacht nicht, weil er völlig Gagger im Kopf ist, sondern weil er zeigen wollte damit, dass wesentlich mehr möglich ist, auch heutzutage, als wir uns auch nur ansatzweise vorstellen können. Und das hat nichts damit zu tun, dass man jetzt sagt, Mensch, ihr da draußen seid alle blöd, weil ihr Schuhe tragt. Nein, ganz im Gegenteil, Schuhe machen Sinn. Es gibt ja ganz viele Berufe, da ist es auch wichtig, Schuhe zu tragen. Es gibt aber genauso viele Situationen, da ist es total sinnfrei, Schuhe zu tragen. Und da denken die meisten Menschen heute im 21. digitalen Jahrhundert überhaupt nicht drüber nach. Mit ja. den entsprechenden Folgen.
1: Ja, und viele denken ja auch immer, wenn man barfuß unterwegs ist, hat das was so ein Armutssignal, oder? <lacht>
0: Ja, das ist richtig. Ich habe ja auch ein Buch geschrieben, 2011 ist das erschienen. Da habe ich dieses Thema Barfußgehen in der Öffentlichkeit aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Unter anderem halt eben auch dieser Armut, dieses Armutsmerkmal. Wer draußen auch heute noch barfuß geht, normal gekleidet, aber ansonsten nichts an den Füßen, der gerade in der Stadt, der gerät ganz schnell so in die Ecke, wenn Menschen das beobachten, was ist das für einer? Warum macht er das? Will er provozieren? Haben sie denn die Schuhe geklaut? Ich habe da schon ganz tolle Sachen erlebt. Aber dann kommt es immer darauf an. Wie man selbst damit umgeht und ich mache daraus überhaupt kein Thema. Für mich ist das völlig normal. Ich gehe da authentisch mit um. Ich bin zum Beispiel mal barfuß in der Semperoper gewesen. Ich hatte einen Anzug an und einen Mantel und einen Hut und bin Ach. da barfuß hin. Das hat überhaupt keiner gemerkt, weil ich meinen Fokus nicht auf meine Füße gelenkt habe, sondern auf das, was da passiert. Und die meisten Menschen, die mit dem Thema anfangen, legen ihren Fokus nämlich genau dahin. Dass sie möglichst nicht angesprochen werden wollen, weil sie dann nicht wissen, was sie sagen sollen vielleicht, weil ihnen das unangenehm ist. Und lenkt man seinen Fokus um, die Energie folgt immer der
1: Aufmerksamkeit,
0: dann merken die meisten Leute das
1: gar nicht. Was hättest du denn gesagt, wenn man dich angesprochen hätte in der Oper?
0: Man hat mich angesprochen, dann aber erst später, als ich dann in der Oper war, bin ich dann der Treppe runtergegangen. Da kam mir jemand entgegen, der sah dann zuerst meine Füße und dann erst mich, weil der in Trepp raufgegangen ist und ich Trepp runter. Der sagte dann: Oh, haben Sie ihre Schuhe auch in der Garderobe abgegeben? Ich gesagt, nein, ich bin ohne Schuhe hingekommen. Ja, wieso machen Sie das denn? Und dann entstehen meistens sehr, sehr interessante Gespräche, weil ich damit halt eben nicht dogmatisch umgehe. Ich, ich erhebe ich weder den Zeigefinger und komme dann mit, mit diesem äh, äh, Lehrsprech um die Ecke, dass ich sage, ja, ihr müsst das alle machen, weil es gesund ist. Noch mache ich daraus so eine militante Geschichte, dass ich sage, ja, Barfußlaufen ist total gesund, das müsst ihr alle machen. Nein, ich mache das ganz authentisch und ganz selbstverständlich für mich aus meiner Sicht. Und meistens hole ich die Leute damit ab, dass dann unterm Strich die Leute sagen, das ist ja ganz cool, würde ich, mich, würde ich auch gerne machen, aber ich traue mich nicht. Das ist meistens so der mhm. Punkt, dass viele Leute Gedanken, Energie für Gedanken ausgeben oder darüber nachdenken, was andere vielleicht über das eigene Verhalten denken könnten, als einfach zu machen. Und der Stelle sage ich immer, machen ist, wir wollen nur krasser.
1: Was sind denn die gesundheitlichen Vorteile vom Barfußlaufen?
0: Ja, da gibt es Unmengen Vorteile. Jetzt ist Barfußlaufen ist grundsätzlich jetzt nicht so ein äh, Allheilmittel für alles. Aber es hilft bei Rückenproblemen, bei Knieproblemen, äh, bei Menstruationsproblemen, bei Klimakteriumsbeschwerden, bei Kopfschmerzen. Man kann Blutdruckprobleme ein Stück weit damit regulieren. Stress wird nachweislich abgebaut, wenn man barfuß in der Natur unterwegs ist. Das ist mittlerweile nicht nur einfach irgendwie Hergesagt, sondern es gibt wissenschaftliche... Belege dafür ist, also wissenschaftlich evaluiert. Wundheilungsprozess wird äh, beschleunigt. Man kann besser schlafen, man ist besser konzentriert, also Konzentrationsfähigkeit steigt. Also es gibt ganz viele Dinge, die damit einhergehen, wenn man sich ein Stück weit normal, natürlich verhält. Und dazu gehört es halt eben bewusst, gelegentlich, aber bewusst mal auf Schuhe zu verzichten. Ich sage nicht, schmeiß alle eure Schuhe weg, rennt nur mit barfuß. Könnte auch funktionieren, aber darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass bewusst gelegentlich aber bewusst zu tun. Und dadurch kann man einen riesengroßen Gewinn erzielen.
1: Hast du dann irgendwie dick Hornhaut oder eher nicht?
0: Nein, äh, genau das Gegenteil ist der Fall von dem, was die meisten glauben. Ich habe also, ich laufe jetzt über 30 Jahre gezielt sehr, sehr viel barfuß und ich habe überhaupt keine Hornhaut an den Füßen. Ja, Ganz im Gegenteil, das ist eine, so eine Art... Äh, strapazierfähige, elastische Lederhaut, so eine Art Lederhaut, ähnlich wie bei einer Hundefote. Das kommt einfach dadurch, dass die Haut besser durchblutet wird, äh, dass halt eben, wenn du viel unterwegs bist draußen, halt eben da auch äh, Hornhaut sich gar nicht bilden kann. Also diese Hornhaut, die man so landläufig kennt, ne, aufgerissene Fersen und so harte Haut, die das, das das passiert, oder das entsteht beim Laufen eben genau nicht. Also Peeling sozusagen. <lacht> ist, ist ein natürliches, man könnte sagen, ein natürliches Peeling, ja, kann man so sagen.
1: Deine schönste Situation in der Natur je, Burkhardt, die du erlebt hast, berührendste?
0: Die berührendste Situation war tatsächlich, als ich mit meinem Hund, ich habe einen belgischen Schäferhund, die begleitet mich fast immer im Wald auch. Die ist ausgebildet, die habe ich ausgebildet. Die hört, also die ist abrufbar, die ist ablegbar. Wenn die zum Beispiel mal irgendwo losspurten würde, die kommt keine fünf Meter weit, ich brauche nur einmal Sst machen, dann dreht die sofort um. Die hat einen sehr starken Bezug zu mir und ich zu ihr. Und die begleitet mich, wie gesagt, fast immer. Und das das was ich da mal erlebt habe, war, wir beide waren zusammen unterwegs, sind gewandert, querfelt ein und plötzlich stand ein Rehrudel vor uns, ungefähr 10 Meter entfernt. Das waren bestimmt so zwölf Tiere. Die guckten uns an, wir guckten die an, die sind nicht in Panik weggelaufen. Wir natürlich auch nicht. Und das hat bestimmt so 30 Sekunden gedauert, bis die sich dann so langsam fortbewegt haben. Das ist auch ein Beleg, für mich ein Beleg dafür, dass halt eben durchs Barfußgehen Stresshormone abgebaut werden. Weil die Tiere reagieren nicht auf uns als Person, sondern auf, unsere, auf die Witterung, ne, die wir nun mal haben, Stresshormone. Wir schütten ja Stresshormone auch aus. Das wittern Tiere und davor flüchten die in Panik und nicht vor uns als Mensch. Wir sind eigentlich keine natürlichen Feinde von Rehen. Und das war ein sehr, sehr beeindruckendes und tiefgreifendes Erlebnis, dass man so nah in freier Wildbahn sich Tieren nähern kann, ohne dass die in Panik flüchten. Obwohl ich einen Hund dabei hatte, gechillt ist. Also ich ja. äh, quasi... Ähm, wirke auf den Hund und der Hund wirkt auf mich rein energetisch betrachtet. Ne? Das ist auch nachweisbar. Hm.
1: Ja, Wenn wundervoll. Ich
0: ist der Hund gestresst und umgedreht. Ne? Genau.
1: ja, Hängt alles zusammen. Ne? <lacht> ja, genau,
0: wir, ja. hängen, wir hängen alle miteinander zusammen. Ja. Ja. Und auch mit Mutter alles. Erde. Genau.
1: Lieber Burkhard, ich wünsche dir weiterhin so viel Freude, ja, Leidenschaft und viele tolle Kunden, die mit dir in den Wald gehen. Möglichst barfuß und tolle Situationen, tolle Momente erleben.
0: Ganz lieben Dank, Annette.